0: Welkom, en leuk dat je luistert naar de podcast van JMW. Een podcastserie ter ere van het 75-jarig bestaan van Joods maatschappelijk werk. Vier afleveringen waarin we de toekomst van het werk van JMW onder de loep nemen. Mijn naam is Asher Waterman, werkzaam bij JMW en uw gespreksleider vandaag. Het onderwerp van deze aflevering is erkenning. We bespreken wat het belang is van erkenning in het bijzonder voor de Joodse gemeenschap in Nederland... ...en de rol die de overheid daarin speelt. Overzien en gezien worden. ...en wat dat betekent voor de volgende generaties. Te gast zijn Micha Glazer, voorzitter van de Raad van Toezicht van JMW en Paul Blokhuis. Paul Blokhuis is demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens de ChristenUnie. Daarnaast heeft hij ook de portefeuille Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog... ...en is daarmee dus ook verantwoordelijk voor de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen uit de Tweede Wereldoorlog. Um, welkom allebei. Dankjewel. Uh, jo, we hebben afgesproken om te tutoëren vandaag, ja. dus daar ga ik uh, mijn best uh, voor doen. Um, Paul, drie jaar geleden, in 2018, toen je net staatssecretaris was, bracht jij een werkbezoek aan JMW. Wat is je daarvan het meest bijgebleven?
1: Ik vond het sowieso een heel mooi indrukwekkend werkbezoek waarbij ik alle aspecten van de JMW uh, zeg maar te zien kreeg. En... Um, wat mij gelijk heel erg opviel en wat me ook best wel een beetje naar de strot greep, dat was, wij hadden gesprekken met de tweede, derde generatie. En uh, dat een jonge vrouw, een jonge Joodse vrouw, uh, uh, vanuit de derde generatie zei dat zij, en ook haar klein kindje, uh, dat zij uh, nog angst hadden vanwege hun Jood zijn. Uh, dat was soms uh, latent, maar soms ook heel manifest. En dat greep mij naar de strot, omdat ik dacht, jongens, dat hebben we toch nog een keer gehad. En dat zo iemand dat ook gewoon durfde te uiten naar mij, dat vond ik wel heel indrukwekkend.
0: En was dat nieuw voor je, dat besef? Dat, dat,
1: uh... Nou, ik weet natuurlijk dat Joden uh, door alle eeuwen heen uh, gebeten honden zijn in de samenleving. Hè? Gewoon super getalenteerd volk, maar uh, ook van alle kanten altijd uh, geattaqueerd. Uh, maar omdat uh, zo'n jonge vrouw te horen zeggen dat ze angst had vanwege haar Jood zijn, nou, dat, uh, dat kwam me wel flink binnen, want dat ze dat, uh, dat, 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 dat zo... Manifest ook kon zijn, dat uh, had ik me niet gerealiseerd. Ja. Dus, uh, voor mij natuurlijk heel goed om te horen vanuit mijn verantwoordelijkheid, maar eigenlijk zou, de, zou elke Nederlander dat moeten weten dat, dat die angst er kennelijk is. Uh, dat, is mijn, uh, dat is iets wat mij heel erg is bijgebleven. Er was ook uh, een werkbezoek aangekoppeld bij Lef uh, JMW. En uh, dat was voor mij ook onvergetelijk uh, de, uh, de oudste generatie, de nog in leven zijnde mensen, uh, oorlogslachtoffers. En zo indrukwekkend uh, de, de Joodse vrolijkheid en de levenslust... bij mensen die ondanks alles wat ze hadden meegemaakt... toch nog uh, zin aan het leven hadden. Wat de naam ook doet vermoeden. Lef, ja, uh, lef, moed, uh, het is een Nederlands woord geworden, maar dan met een F. Uh, moed, maar ook liefde, volgens mij betekent dit. Uh, hart. Dus er zit een ja. heleboel in, hart. Ja. Uh, en uh, ja, eigenlijk uh, heb ik pas later gedacht... Wat die mensen daar doen, dat is wat Edith Eger in haar boek De Keuze beschrijft. Van, mm -hmm. Je moet een keuze maken, je kan kiezen voor je slachtofferrol... of je kan zeggen van we kiezen voor het leven en om daaruit te stappen. Tenminste niet uit het leven, maar uit de angst. En ik zag dat bij mensen daar met alle leed die ze bij zich droegen, met alle verdriet. Uh, vaak hele families uitgemoord in hun bijomgeving. Maar zag ik toch die, uh, die uh, veerkracht en, uh, en uh, vrolijkheid. Mensen waren ook vrolijk, gewoon spelletjes doen, lekker eten.
0: Ja. Miga. in 2018 was de staatssecretaris net aangetreden. Maar jij was ook net aangetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht. Ja. En um, waarom vond jij het zo belangrijk dat de staatssecretaris langskwam? En wat wilde je nou, laten zien?
2: Ik denk dat er een paar redenen voor zijn. Een van de redenen is het bestaansrecht van JNW te rechtvaardigen. Ja. En, en dat is denk ik uh, goed dat je, dat je er was. Uh, en niet alleen jij, maar ook de DG was er volgens mij bij. En nog wat andere ambtenaren, ja. woordvoerder. En... Om helder te krijgen, nou goed, je had het over, over een, een helaas die dame die, die wat negatieve ervaringen heeft. De keuze om niet in een slachtofferrol te zitten, dat vind ik heel belangrijk. En dat is voor de volgende generaties nog veel belangrijker. Ja. En daar kan JNW een enorme mooie rol ja. in, in spelen. En dus dat vond ik belangrijk, dat VWS, maar ook de staatssecretaris en uiteindelijk hopelijk ook de minister, ja, beseft wat het bestaansrecht van JMW is. En niet alleen iets ja, in de rol van eerste generatie vervolgens glasoffers daar steun aan te verleden, maar ook voor de next generations. Misschien niet zo netjes om het Engels te gebruiken, maar gewoon de volgende generaties. En ik heb het niet over een tweede of derde generatie, maar het zijn de vervolgende generaties die identiteits, identiteitsgebonden ja, euh, zorg, aanbieding, euh, nou ja, allerlei zaken krijgen waarmee ja, JMW dat kan bieden.
1: Maar daar ben ik het ook gelijk mee eens. Hè. Het is een heel specifiek type aanbod, wat ook uh, zeg maar tot stand kan komen omdat mensen zoveel affiniteit hebben met de, met de achtergrond van de mensen. Ja. Dus, uh, dan is het heel gericht hulpverlening. Dat
2: klopt. Maar goed, ik heb ook de directeur van Pelita die recentelijk gewisseld is, ontmoet. En die heeft eigenlijk met dezelfde systematiek te maken. Hè. Identiteitsgebonden, ja. identiteitsgebonden, welzijn, welzorg. Uh identiteit. Maar dat was dat was voor mij toen heel belangrijk. Het was ook voor mij het eerste hoogwaardigheidsbekleder die ik ontmoette daar. Dus dat was ook wel grappig, ja. uh, maar wel bijzonder om, om, om dat mee te mogen maken.
0: Um, tussen 2018 en nu is er natuurlijk een, ja. een hoop gebeurd. Uh, ook uh, op deze specifieke portefeuille van oorlogsgetroffenen... en herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Uh, en een van de dingen is natuurlijk de recente onthulling... ...van het uh, Nationaal uh, holocaust monument ja. Ik heb begrepen dat u zich daar ook uh, hard voor heeft gemaakt... Hè, ...voor de financiering daarvoor vanuit het Rijk. Waarom vindt u dat zo belangrijk, dat monument?
1: Nou, laten we om te beginnen vaststellen dat het uh, een ontzettend belangrijk monument is... omdat uh, het belangrijk is om de namen te blijven noemen van mensen die vermoord zijn. En dat is, uh, die hebben daar ook letterlijk een plek gekregen. Dus alle lof ook voor Jacques Grishaven, die zich daar met al zijn levenskracht voor heeft ingezet... op zijn best leeftijd. Geweldig. Uh, en ik moet eigenlijk ook met schaamte zeggen, het is wel 50, 60 jaar te laat... dat dat monument er staat. Want heel veel mensen uit de Joodse gemeenschap, en ook Roma en Sinti... Die hebben dat niet meer kunnen meemaken. Uh, en uh, dat er nu 102.000 namen ruim vereeuwigd zijn in een steen. Uh, er zijn mensen die zeggen het zijn eigenlijk 102.000 monumentjes die samen een heel kolossaal monument vormen. En uh, je kan er letterlijk en figuurlijk niet omheen. Vind ik ontzettend belangrijk dat mensen een plek hebben om naartoe te gaan, om te rouwen. ...op een vaste plek waar zij de naam van hun overleden, vermoorde familielid zien. En dan heb je het over de nabestaanden. Maar dat is voor heel Nederland een, een, een belangrijk statement eigenlijk voor de hele wereld. Liebeskind, de architect, die uh, heb ik daar ook ontmoet. En die zei, dit is een heel belangrijk statement tegen al die deniers. Kijk, uh, hier staan de namen, joh. Je kan het niet ontkennen. Dit zijn allemaal mensen die van vlees en bloed die geleefd hebben. En wij blijven hun naam noemen. En dat vind ik heel mooi in de Joodse traditie. Zolang je de naam blijft noemen van iemand, zolang bestaat iemand. En als je de naam niet meer noemt, dan is die weg. En in die steentjes zitten de namen. Uh, je hebt ook uh, met die mooie witte stenen bij het graf. Dat hebben wij gedaan toen mijn vader overleden is. Uh, groot nageslacht, Hij heeft acht kinderen. Ik kom uit een groot gezin. Maar met alle kinderen, kleinkinderen, hebben we witte steentjes bij zijn graf gelegd. Met de namen erop van ons allemaal. Omdat je naam ertoe doet, dat is, dat is jouw identiteit. En uh, ja, ontzettend belangrijk statement, uh, vind ik.
0: Ja, u bent ook historicus, toch? Klopt, ja. Wat vindt, u, wat vindt u ook het belang voor de Nederlandse samenleving van zo'n monument? Is, daar, is dat voor de bredere samenleving belangrijk? Ja, het, wat ik zei, ja,
1: het is niet alleen voor de nabestaanden, voor de directe familie, maar voor de hele samenleving. Dus ik hoop dat gewoon heel veel Amsterdammers en mensen die daar komen. Uh, het, is een, het is een wereld, als je kijkt naar, naar de hele wereld, het is gewoon mondiaal en uniek monument zo groot. Ik hoop dat heel veel mensen daar naartoe gaan om te zien um, wat hier gebeurd is, want kijk, als je naar de Nederlandse context kijkt, er zijn, uh, de, er zijn uh, in geen enkel West-Europese land zoveel Joden weggevoerd en omgekomen, per se centueel gezien, als in Nederland. En dat wordt daar even bevestigd. Dus dat alleen is al ontzettend belangrijk. Uh, en als je ook kijkt wat er na de oorlog gebeurd is, Nederland heeft zoveel moeten goedmaken en gelukkig heeft premier Rutte uh, anderhalf jaar geleden ook uh, de excuses uitgesproken namens de overheid voor de kille ontvangst. Maar als je ziet hoe dingen gegaan zijn in 1947... heeft de gemeenteraad van Amsterdam, waar het monument dan nu staat... heeft gezegd, ja, um, er zijn Joodse mensen weggeweest in de oorlog... en die uh, hebben geen uh, erfpacht betaald. Dus die moeten dat gaan betalen, want hoe, wat, uh, wat, 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 dat is eigenlijk wel een nalatigheid. En st sterker nog, we gaan er een boete over heffen. Want als je je erfpacht niet betaalt, moet je boeten. boete... Dat is te zo verwoorden dat, dat men dat heeft kunnen bedenken. En dat is pas in 2016 met Eberhard van der Laan hersteld. Dus in Nederland, uh, wij hebben stoere verhalen. Ik heb ze ook uit eigen familie met Joodse onderduikkinderen. Er zijn veel dingen goed gegaan, maar er zijn ook heel veel dingen fout gegaan. En ik vind het belangrijk dat dat onder ogen wordt gezien. En dat Nederland ook keihard wordt geconfronteerd met wat hier gebeurd is. 102.000 mensen vermoord.
0: Ja. Dat dat monument er is gekomen is natuurlijk ook een vorm van erkenning hè, van, van de Resis. geschiedenis die er is. Ja. Uh, en dat is belangrijk, ook in het bijzonder natuurlijk voor die eerste generatie oorlogsslachtoffers. W wat merken we daarvan bij, uh, bij JNW? Nou, ik wil twee dingen zeggen.
2: Ik bedoel, ik, ik vind je opmerking over 65 jaar te laat. vind ik een hele mooie. Ik bedoel, dat, dat geeft nogmaals aan dat er denk ik echt wel wat steken zijn... Uh... Ja. ...zijn, zijn nou, in ieder geval dat er fouten zijn, misschien fout moet ik niet zeggen... ...maar goed, in ieder geval andere keuzes zijn gemaakt toen... ...waar ik nog steeds van onder indruk ben, jij noemde Mark Rutte... ...ik ben nog steeds van onder indruk van de koning die op een lege dam twee jaar geleden... Ja, ja. Uh, de, de, ...de woorden, de uh, uitspraak van ja, de, de holocaust begon in het Vondelpark... Uh, en, ...en dat vond ik nog veel indrukwekkender eigenlijk dan het excuus van, uh, van Mark Rutte... Kijk, te laat is eigenlijk nooit... Ik bedoel, je bent nooit te laat om je excuus te maken... en je bent ook nooit te laat om een monument neer te zetten. Maar wat wij bij jmw hebben gemerkt... is dat de dag nadat het nama monument onthuld, de telefoon rood groeiend stond... van mensen die zochten naar ondersteuning. Zo. En dat is iets waar, waar ik enorm van onder indruk was... van, joh, wat brengt dat met, met zich mee... En dus de, de rol van, van JMW, de rol van het monument is, is, is heel belangrijk van de erkenning die, eh, nou, je noemde de kille in 1947 en ook de jaren daarna en alle fouten die er zijn gemaakt met nou ja, erfpachtgelden, eh, joodse restitutie, eh, joodse, hoe zeg ik dat netjes, kunstwerken die eh, niet eh, teruggegeven zijn,
1: woningen uh, waar andere mensen woonden.
2: Nou ja, je kan nog even doorgaan. Um, maar ja, ik denk dat het belangrijk is dus dat, dat JMW die rol blijft vervullen ja. om de ondersteuning te geven, ook voor die volgende generaties. Ja, want hoe zit dat eigenlijk voor die volgende generaties? Die mensen
0: die bellen, kan me voorstellen dat dat misschien uh, veel eersten, misschien ook uh, de kinderen daarvan zijn. Maar hoe, hoe speelt dat voor generaties daarna?
2: Ja, ik vind dat het lastig om voor iedereen te praten. Kijk, voor mij speelt dat niet, maar dat is meer omdat ik vanuit van het positieve joondom uitga in plaats van, ja, als je met je... Uh, met je rug naar de toekomst staat, dan, dan kijk je alleen naar het verleden, niet naar de toekomst. Dus voor mij is het heel positief, Joondom. Ik denk dat het voor heel veel mensen het een enorme impact kan hebben. En ja, die erkenning er nu eindelijk is dat dat heel belangrijk is.
1: Ja.
0: Paul, je refereerde net al even aan ook eigenlijk het oorlogsverleden wat in jouw eigen familie ja. speelt. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, in het gezin van mijn vader, die woonde in Oosterbeek uh, in de oorlogsjaren, dus die heeft de slag om Arnhem ook meegemaakt. Uh, dat hij letterlijk in de schuilkelder moest, maar in, mijn, in het gezin, het ouderlijk gezin van mijn vader, hij was de oudste. Die had nog twee broertjes en een zus. Daar heeft uh, Max gewoond, dat was dan de jongste van de vijf en Max was niet hun eigen kind, het was een Joods onderduik jongetje. Ze hebben ook nog een korte tijd een meisje, een Joods meisje in huis gehad. En uh, dat moest uh, om veiligheidsredenen door naar Limburg, uh, omdat uh, er vermoedens waren dat die verraden zou worden. Maar Max heeft uh, van, ik geloof van 1942 tot, tot 1946 daar gewoond, dus ook tot na de oorlog. En dat heeft op het gezin van mijn vader zoveel impact gehad. Uh, ze hebben dat uit volle overtuiging en met liefde gedaan, maar ook natuurlijk met gevaar voor eigen leven. Want wij denken allemaal wel van, ja, zou ik ook doen? Nou, doe het maar. Want, uh, zij hebben ook na de slag om Arnhem gingen ze vluchten van Oosterbeek. De voet uh, naar uh, Spakenburg of Oplezers, het dorp in uh, Utrecht natuurlijk. Dan moesten ze naartoe lopen, maar dan loop je wel met een, uh, een Joods jongetje aan, aan de hand. Uh, en uh, ja, ik ben daar echt uh, oprecht, uh, dus niet, niet vals... ...maar ik ben er oprecht trots op dat, uh, dat de, mijn opa en oma dat gedaan hebben. Die hebben daar ook uh, postuum, ze waren overleden. Hebben ze daar de Yad Vashem uh, onderscheiding voor gekregen. En er staat ook een boom, uh, een gedenkteken uh, in Yad Vashem in, in Jeruzalem... Daar ben ik geweest en dan zie je de naam van mijn open -oom en van mijn oomstans enzo. Ik denk van, van Dikke, kan, kan dat is ik, toch wel heel mooi de rechtvaardigen.
2: Kan ik je daar iets moois over vertellen? Mijn grootmoeder ja. zat ondergedoken in Rinkum.
1: Ja, joh, om de hoek. Ja, om de hoek.
2: En die zijn uiteindelijk met het, de slag om Arnhem, zijn ze naar Zeist. Uh, je
1: hoeft er minder ver te wandelen. Je hoeft er minder ver te wandelen,
2: ja. <lacht> ja ik weet niet of ze gewandeld hebben, dat, dat verhaal, dat, dat ken ik niet. Maar uiteindelijk zijn ze geëvacueerd naar Zeist. Uh, dus dat was, ik vond toen ik het las, een, een, een hele ja. Ja, een mooi brugje eigenlijk.
0: Ja. Dus je zegt, van die, 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 dat verleden speelde echt als een rode draad... naar ja. het leven van jouw vader. Ja. En Heeft dat, denk je, ook op jou vervolgens invloed gehad? Op de manier waarop jij in het leven staat? of uh, dat, ja. Opgroeien met zo'n geschiedenis, heeft dat invloed? Ja, en
1: dan wil ik me ook nog wel breder trekken. Maar zeker de liefde voor Israël. Uh, die hebben wij met de paoplepel ingegoten gekregen... van uh, Israël is Gods volk en, en God is trouw aan zijn volk. Um, al hebben wij helle, wel vragen van... hoe kan God dat toelaten dat er 6 miljoen mensen vermoord zijn in de meest absurde, afschuwelijke omstandigheden. Dat weet ik echt niet, het antwoord erop ik vind het verschrikkelijk. Um, maar uh, ja, bij ons thuis ging dat, en zo ver ga ik misschien niet, want mijn moeder ging naar de groenteman en zei, heb u uh, Jaffa sinaasappels? <laughs> nee, nee, Jaffa, ik heb Marokkaanse. Ze zei, ja, die zijn ook lekker, maar ik wil Jaffa. Nou, en dat ging ze tien keer vragen tot ze maar eens Jaffa hadden aangeschaft. En toen had mijn moeder de zin van, ja, Jaffa gaat er ook naartoe. Um, dus die liefde hebben wij met paplepel ingegoten gekregen... maar die wil ik ook breder trekken. Gewoon van de gedachte bij ons thuis was... iedereen moet kunnen meedoen. Voor iedereen moet er een plek zijn. Mm. En dat geldt of dat een Jood is of een Griek... of een Nederlander of een Marokkaan of een Turk. Iedereen moet kunnen meedoen. En uh, die liefde voor je medemens... mensen een kans bieden... Uh, dat is ook mijn rode draad in het functioneren hier. Mooi. Hey, uh, Micha,
0: ja. bij jij zien we natuurlijk ook... dat uh, het verleden uh, kan doorwerken... ook op volgende generaties. Uh, op welke manier speelt
2: mee daarop in? Nou, ik denk dat je een aantal dingen daarin kan zien. Ik bedoel, losstaand van, zeg maar, eerste lijns uh, uh, maatschappelijk werk aan getroffenen. heb je natuurlijk ook mensen die op zoek zijn naar identiteit. En daar spelen op Indomine van de Benjamin, uh, het LEF Ontmoedcentrum waar je zelf bent geweest, Paul. Nee. Maar uh, we hebben natuurlijk ook uh, recentelijk vrijdag uh, toegevoegd aan het label... Uh, van JMW, we hebben ook nog een Tzafta, dat is gericht op de Israëli's die ja. hier in Nederland wonen. Dus er zijn heel veel vormen die wij eh, nou ja, aanbieden om identiteitsgebonden eh, ja, toegang te bieden aan mensen. Om te kunnen ontwikkelen op dat gebied. En dat heeft dan, ja, in, in is een BEM is één van, maar ja, ik vind vrijdag een heel mooi voorbeeld waarin andere dingen worden gedaan dan standaard een koffieochtend. Die heel belangrijk zijn hoor, voor met name buiten Amsterdam. Uh, maar opbouwwerk van de afgelopen jaren heeft natuurlijk toe geleid ja. dat daar ook een kleinere gemeenschap is. Niet door het opbouwwerk, maar ja, daar moet je nog steeds veel, veel aandacht aan geven.
0: En wa waarom is dat zo belangrijk, ook juist voor die volgende generaties? Die soort van nieuwe hoek toch, toch dat meer positieve... Nou ja, eh, wat, ik eerder, wat, wat
2: ik net zei, uitgaande van positief jodendom in de breedste zin van het woord. Die, je, het gaat dus niet alleen maar om een slachtoffer te zijn, maar uh, met je beide benen in, die, in deze... Nederlandse samenleving te zijn, maar ook heel bewust te zijn van Joodse identiteit.
1: Precies, zelfbewust. Wat, maar, want het is ook alles. Sorry, Ja, nee, ga, ga. Nou, Het is ook alles of niks. Hè. Ik ken best wel veel Joodse mensen en er zijn mensen die daar oprecht trots op zijn. Van, ja, en ook met een keppeltje. En anderen zeggen ja, nee, ik doe mijn keppeltje op, ik heb geen behoefte aan een pak slaag. Uh, of, of zich er licht voor schamen van, ja, maar dat is, er is toch van alles met ons gebeurd. Totaal misplaatst. Uh, daar speelt denk je een, been, een hele belangrijke nou, rol. Nou ja. dat je dat zelfbewust zijn. Uh, en niet vanuit de arrogantie, hè? Nee, maar nee, nee. nee het, het, gaat gaat, het, het gaat om identiteit te
2: geven aan mensen die misschien niet religieus zijn... Ja. Uh, en misschien dat wel willen en daarmee uh, in ieder geval de toegangspoorten zijn om dat aan te kunnen bieden. Maar je, je, je moet een linking pin zijn tussen mensen die misschien net hun eerste stappen binnen het jodendom zetten... of een identiteit zoeken waar ze jarenlang naar op zoek zijn geweest... doordat misschien grootouders of, of ouders dat niet toelieten... Um, en, en daar speelt JMW een hele belangrijke rol in. Uh, en, en om dat nogmaals te benadrukken, ik, ik verbaasde me over het feit dat er zoveel mensen belden naar na het ontwunning van het namenmonument. Maar dat is, dat is vooral gericht denk ik op die eerste en tweede generatie. Maar er zijn andere behoeften bij de vervolgende generaties. En daar speelt JMW gewoon op in. Door vrijdag, door, nou ja, ook dit soort dingen als een podcast opnemen voor een 75 jaar bestaan. Dat hebben we ook nooit eerder gedaan. Wat heel spannend is.
1: Want nee, je bestaan maar 1,75 keer jaar. Ja, je bestaat maar één keer
2: jaar. Maar goed, de wereld om ons heen wordt natuurlijk sneller. Hè? Ik bedoel, Instagram en vrijdag. Ja, ja. Nou ja, dat, dat hadden we ook nooit eerst gedaan nee, gehad.
1: Nee. Overigens, even op die namen meer terugkomen. Wat ik heel ingrijpend vond ook, is, Ik heb daar veel mensen bij die muur gesproken. Robijn kwam naar me toe en die zei... Kijk, je ziet mensen gelijk naar de familie zoeken. Naar de familienaam. En dan raken ze dat ook even aan, maken ze contact even met de familie van, tjoh, het is mijn familie. En toen zei hij, dat is heel mooi dat dat gebeurt, maar realiseer je dat de meeste steentjes zal nooit een hand opkomen, want de hele familie is gewoon uitgemoord. Dat grijpt je ook naar de strot als je zoiets hier realiseert. En wat je zegt, want even nu naar het hier en nu, ik vind het heel belangrijk dat JMW een bijdrage levert aan die identiteit, wat je zegt... Want ik denk dat mensen krachtige individuen worden in de samenleving... en dat ze ook wat voor anderen kunnen betekenen... als ze volop zich bewust zijn van hun eigen identiteit. Even een heel simpel voorbeeld. Als een christelijke school zegt... zitten nu een paar islamitische kinderen op school... dus laten we de kerstviering maar achterwege laten. Dan zeggen de islamitische ouders... doe normaal, je mag je eigen identiteit wel uiten. Want dan voelen wij ons ook serieuzer genomen... dan dat jij jouw eigen identiteit opgeeft. Dus geef je eigen identiteit niet op. Als je die onder ogen ziet... ...en uh, jezelf kent en herkent, dan kan je volgens mij meer betekenen voor iemand anders... ...dan dat je zegt van, dat doet er allemaal niet toe, uh, uh, wie ben ik? Nee, eerst zelf krachtig staan, dan kan je ook wat voor een ander betekenen.
2: Ja, maar goed, die, dat staat natuurlijk wel onder druk door de samenleving.
1: Nou, ik ben bang dat ik je daar gelijk in moet geven, maar ik denk dat het een maatschappelijke opgave is... ...en zeker ook van het kabinet, dat, uh, dat mensen die vrijheid weer moeten gaan voelen om dat te kunnen... En, uh, dat
2: begrijp ik, maar goed, als je gaat kijken naar uh, Joods onderwijs of bijzonder onderwijs ja. in het algemeen. Nou goed, ChristenUnie ja. heeft dat volgens mij uh, hoog in het vaandel staan dat bijzonder onderwijs moet blijven bestaan. Maar er zijn enorme discussies dat dat niet meer moet kunnen. Ja. Ja. Uh, en en daar, daar maak ik me wel zorgen ja, om. Zo,
1: maar sowieso dat een school beveiligd moet worden. Dat is ook, uh,
2: het... Ja, ja dat, dat is helaas uh, de standaard. Maar goed, uh, ja, daar raak je aan gewend. Daar raak je aan gewend, ja. maar dat bijzonder onderwijs onder druk staat, dat, dat vind ik, wel, dat vind ik nog, nog veel erger. Want daarmee geef je een stukje identiteit mee op.
0: Het is misschien wel een mooi bruggetje, want he, uh, Paul, als staatssecretaris ben je dus ook verantwoordelijk voor de zorg voor uh, verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Ja. Maar hoe kijk je eigenlijk naar die verantwoordelijkheid als je dus ziet dat um, de gevolgen niet alleen voor de, he, zijn voor de mensen die dat echt hebben meegemaakt, maar ook voor de generaties daarna, tot op de ja. dag van vandaag?
1: Ja. Nou ja, bij dat werkbezoek uh, in 2018 raakte ik er dus al van overtuigd dat het JMW echt niet voor de eerste generatie is maar ook voor de generaties daarna, omdat het belangrijk is dat mensen weten wie ze zijn, waar ze toe behoren. Kijk, iemand vanuit de derde generatie kan best met een hulpvraag naar ander maatschappelijk werk, hè, naar het algemeen maatschappelijk werk. Maar de kracht van JMW is dat die uh, affiniteit heeft, goede kennis heeft van de wortels van het Jood zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen daarop kunnen terugvallen. Die identiteit is superbelangrijk uh, en hulpverlening voor mensen ook uit de tweede, derde en straks vierde generatie is denk ik van cruciaal belang om mensen juist in hun kracht te zetten. Dat klinkt ook zo, de term in hun kracht zetten, maar mensen zeg maar een goede bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Dat kun je pas doen op het moment dat je zelf je identiteit kent en weet wie je bent. En ook je problemen die specifiek samenhangen met het, met het Jood zijn, die je niet op jezelf... Uh, veroorzaakt, maar die over jou heen komen de, in de sfeer van antisemitisme, dat je daar bij het JMW een antwoord op kan krijgen.
2: Oh, goeie. Goeie. JMW is natuurlijk nog steeds bij uitstek, ook niet alleen voor, voor, dat, ja, voor die eerste generatie, en niet alleen bij uitstek over antisemitisme, maar ik, ik ga er echt vanuit van positief jodendom en positieve identiteit. En dat moeten we zoveel mogelijk ja. proberen aan te bieden ja. voor die volgende generaties. Ja. Okay. En die erkenning vanuit de samenleving dat dat moet blijven bestaan, en dat is denk ik heel belangrijk.
0: Ja, dus jij zegt dat soort antwoord voor die volgende generaties... om je Precies. vanuit die positiviteit ja, het ja. Uit te beleven. Ja. Dat is mooi. Dan uh, hebben we een, uh, een vraag die we aan alle gasten van de podcast stellen, uh, Paul. En dat is, wat wil je doorgeven aan de volgende generaties?
1: Ik wil heel veel doorgeven, maar ik zal een beetje bescheiden opstellen. <laughs> nou, ik heb een, uh, twee mooie citaten bij me van Dietrich Bonhoeffer. En Bonhoeffer mm. was een Duitse dominee, een, een theoloog. Uh, die was heel jong in de oorlog... En die, presteerde, die durfde het aan om zich tegen uh, het naziregime regime te verzetten. Dus ja, dit is echt zo fout en dat, dat sprak zich ook over uit. En die heeft hele wijze dingen gezegd. Uh, twee daarvan wil ik graag meegeven. Ten eerste zei overigens, uh, nou niet overigens, hij heeft de oorlog niet overleefd. Hè? Hij is in 1945 terechtgesteld. Uh, verschrikkelijk, hij heeft de oorlog niet overleefd. Um, maar hij zegt twee dingen. Anderen veroordelen maakt ons blind, terwijl liefhebben ons juiste ogen opent. Door anderen te veroordelen, proberen we ons eigen kwaad te bedekken. Dus dan leid je het aandacht af. Maar bedekken we ook de genade waar die ander net zoveel recht op heeft als ik. Zeg, gun die ander ook genade en ga niet iedereen veroordelen met een hele makkelijke blik. Um, en ten tweede, vrijheid ligt niet in verheven gedachten, maar in het doen. Aarzel niet langer, ga die storm in en handel. Dat heeft hij letterlijk ook gedaan. Hij zei, ik ga de storm in en ik ga mijn mond niet houden. Ik laat me niet de mond door een duivels regime. En uh, hij stond voor recht. En ik nodig iedereen uit om dat te doen. Ik weet, als het op je afkomt, het is het best wel uh, heftig uh, vragen... als zou ik mensen in een situatie die echt bedreigend is... en dat kan zomaar gebeuren, een paar wissels en je zit weer met een foute situatie... zou ik dan het recht blijven zoeken... of ga ik dan met de meute mee, weg van de minste weerstand... Ik zou de jongste generatie zeggen van, laten we die weerstand zoeken als dat nodig is. En dat begint ook al met kennis. Dus ik nodig, dat is even wat simpeler, ik nodig jonge mensen ook uit. Ga alsjeblieft naar het namenmonument, naar een museum, naar Westerbork. Want we hadden het net over de holocaust begonnen in het Vondelpark. Er zijn mensen naar Westerbork gebracht. Die kwamen daar aan, Joden, zonder dat ze nog een Duitser hadden gezien. Met allemaal medewerking van de Nederlandse politie, et cetera. Uh, dus ga naar Musea, naar het Anne Frankhuis uh, en neem kennis van. Het is ontzettend boeiend om daar kennis van te nemen. En ook voor de jongste generatie ontzettend belangrijk om die geschiedenis te kennen. En om samen zuinig te zijn op onze democratische rechtsstaat. Dus uh, Nederland heeft een staat, we mogen er trots op zijn. Er gebeuren dingen waar je niet blij van, van wordt. Maar grosso modo mag je er blij mee zijn en trots op zijn.
0: Ja, fijn. Dank je wel. Uh, en ook bedankt, Micha. Ja. Uh, mooi gesprek waarin we het hebben gehad over de... De, de, de volgende generaties en op welke manier het verleden speelt en hoe belangrijk de erkenning daarvan is. En toch ook dat we uh, met de blik vooruit kijken ja. naar een uh, nieuwe generatie waarbij positief jodendom uh, de basis moet vormen. Dat denk je wel. Ja. Dank jullie wel. Ja, Dank. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over het werk van JMW? Kijk dan op onze website www.joodswelzijn.nl Daar vind je ook de andere podcasts in deze serie.